0: 我在八四年的时候啊，我们所里做的这个机器，当时得到国家科技进步一等奖。那个机器多大个呢？大概有三百多平方米的房子才装得下。但是性能呢，实际上顶不上当时的，就是 PC 个人计算机。但是后来我们下海以后，啊，克服了千难万险，克服了诸多困难。有了自己联想电脑的品牌，到了两千年的时候，我们占中国市场份额的百分之二十七，就比第二三四名啊这些外国大品牌加起来还要多
1: 。零零年的时候，您把联想集团的这块业务是交给了杨云庆先生和国伟他们，有另外一个身份，投资家的身份啊，进入了这个企业家的一个下半场。Mm hmm. 做这个联想控股，当时您是一个什么样的原因要进入到这个投资领域呢？要成为一个投资家呢
0: ？投资家谈不上嘛。反正我八四年下海的时候，这个全球呢大概有几万家做电脑的企业，但是呢就到了两千年前后的时候，就会这个一下子就收缩的很窄了。到后来到现在拼杀了，也就是剩几家了。啊，那些家呢就是被淘汰了。在那个时候呢，我呢，那个就是到美国那个记忆去学习了十几天吧。其实呢，就解决了我心中一个很大的疑团，就是因为做这个高科技企业，一个创新型的公司，这个其实是要不断创新的，不创新会落后，但是创新冒的风险也是很大的。啊，因此呢，我还是希望公司能够处于一个更。这个保险的状况，又有一支部队尖兵突进啊，又有一块呢能保住自己碗里的饭，所以在当时呢，电脑和这个代理业务呢，年轻同事呢，我觉得的足以把这事儿做好啊。我我也和另外的年轻和朱立南他们，就是希望进入到一个别的领域，而这个领域呢，其实我们不约而同都看好了，就是风险投资这个领域。
1: 你现在觉得，就比如说，我们把联想控股和这个 GE 比，是不是两两个企业走的路是相似的
0: ？我们是在学习他们所走的这个路吧。我们看见的时候，他们若干项主业都已经形成一个个的坚实的柱子。我们呢，就是要凭以前的一个柱子，然后从那里边啊，这个这个取到一定的钱，然后才去做投资。然后投资赚了钱再来形成柱子，所以呢，这样我们会比较难很多。至今我们也没有能够形成若干个坚实的柱子，还是以一两个柱子为主吧
1: 。嗯，尽管还在路上，但是我们看到联想控股，它的底下的几亿，我们现在来看的话，已经是比较丰满的哈。像弘毅。呃，像这个<练>对军联，对军联，像联想之星。呃，您觉得联想控股的这个核心竞争力，作为投资机构来说，它的核心竞争力在哪
0: 里？我们呃后来进入到这个做财务投资这一块以后呢，觉得有比别人强的地方啊，主要呢还是为被投企业做增值服务这点呢会更强一些。是主要是因为我和。还有一些创始的这些人吧，本身是做企业出身的，知道啊，企业缺什么，除了缺钱，还缺什么别的东西，啊，另外一个呢，在九十年代末的时候，我接触了那个大量的这个做风投的公司，啊，那个美国的、台湾的啊，知道这个行业实际上是，对中国当时是一个所需要的行业。你看那个中关村。这个两千年以后之所以发展的这么蓬勃，实际上跟钱到了是有那个非常重要的联系的。而钱到了以后呢，我们和别的钱相比，可能有一点好处就是我们更多了一些做企业的经验，所以很快能摸索出一条啊应该怎么去。帮助企业增值
1: 。我之前跟刘文好先生呃聊过一次天儿，他就在讲他们新希望集团把最传统的业务给了年轻人刘畅他们去做，<对>然后把投资这一块是他自己在做。<对>他说他为什么这么安排呢？他觉得年轻人需要传统的这种更多的这种历练。他作为一个实业出身的一个企业家，<对>他觉得他在投资这方面他会更敏锐，也会更沉稳。
0: 说的太对了
1: 啊！你也同意他这种、啊、这太同
0: 意了啊！嗯、真是这样。嗯。那个年轻人呢，如果出来就到投行，比如从美国一个好的学校念出来，很容易到投行去，是因为投行给的工资高嘛，对吧？然后从投行再变成做直接投资啊啊等等，或者然后做证券，这些呢都会让你觉得会不扎实，最好是在企业里摸爬滚打过，然后再提炼的经验以后。再去做直接投资，就会对事情看得会更清楚。这个雕像呢是搬到这个房间来，叫突破。我以前有一个雕塑、呃、叫叙事，是一个牛。啊，正在用力要往上顶的这个意思。这个联想控股上市的时候称之为突破
1: 。但任何一个商业机构的话，它的这种活力其实来源于两个，一个是决策机制，一个是分配机制，都非常的重要。我们想请刘总给我们介绍一下联想控股这两方面机制的一些特点
0: 。这个军联吧，当年叫叫联想投资，嗯、实际上用的钱呢，第一笔钱呢，完全是。呃，自己的钱三千五百万美元啊，哦、啊，因为在那个时候，嗯，你那个没有投过，所以你你没那么大的号召力，你人家不给你当 LP 嘛，对吧？嗯、啊，在那种情况下呢，啊，我们但是我们即使那样，完全用的自己的钱，也按照这个市场上的规则，就是这个 GP 团队，啊，这个 Carry 是怎么分怎么拿，嗯、然后呢，这个占多少股份，完全是按照市场的规则去做的。啊，这个做法本身呢，我觉得和当时国家有一些做投资啊什么的明显的不一样。你像那个新加坡的淡马西什么的这样的，它也实际是一个大的投资公司，对，它也是用市场化的方法去运营。我觉得
1: 就跟运营的人更息息相关，对吧
0: ？一定要息息相关，对,、嗯对。然后呢，最好呢就是现在弘毅跟那个这个军联呢。都是还进一步的把那个市场细分，然后把那个合伙人呢，像军联还分出层次吧，有的是主管总体的，嗯、啊，有的是主管这个具体业务的，这个合伙人就是负责这个行业里边募集资金、进行、嗯、投资
1: 。嗯，方便给我们举个例子吗
0: ？呃，像联，像军联啊，嗯、军联呢，以前呢就是。就是一个呃，比如说呃核心的一个班子啊，这里边比如七个核心的这个投资人在做决策啊，这个下边呢又有比如第二层的这个合伙人啊，这个比如二十个或者怎么样，这个他们现在的这个做法呢，可能是呃分开这个分了若干个领域。啊，每个领域里边呢，啊，有自己的这个合伙人团队。嗯。这个团队本身呢，在为这个领域里边，他们自己去目募集资金，啊，定他们的这个这个这一期要募集多少钱，要怎么个投法，在这个投法之中呢，在分配上呢，就是他们以这个在这个领域里做的事儿，是以他们为主的。嗯。但是呢。在这个之上呢，还有一个对整个公司负责的这个合伙人队伍，人可能会比较少。嗯，比如啊，研究整个资源的调配，啊，研究发展战略，以及还有这个其他的这个辅助队伍等等，啊，这就变成了一个两个层次，而不是说啊，一个最核心的人从头管到底。
1: 呃，我们之前在采访嗯、呃、香港前财长梁锦松和这个中投的前董事长高西庆的时候，我们都呃聊到了当年黑石投资引入中投的这个案例。黑石呢，他有一个挺重要的一个理念，就是说，呃，如果你认同我的这个理念，那我们就一起来把这个事情做好。这是不是也是我们弘毅坚持的一个理念呢
0: ？呃，像弘毅这样的投资基金。嗯里边呢，他要面对两种人，嗯、一个是，呃，被募集出钱的人，一个是被所投的人，对,对吧？对。其实主要难的，其实被投资者。一个呢，你怎么能认识到这个被投企业是个好企业？嗯。关键的地方，我们说事为先，人为重。那个那个人是不是，呃，真的确实像你们想的那么好？当你单向选择了人家的时候，嗯，不是说，那个所有的企业都。这个欢迎你投的，被投企业，如果那个这个创始人呢，嗯，他是一个有愿景的人、有想法的，也不愿意被那个所投的这个钱进来把公司绑架。当年那个阿里在那个香港的时候，要求同股不同权，对，其实道理就是这个道理。啊，你你大家全都要一样的话，那就会完全变成一个。投资的人的这么一个公司，对，这时候呢就会影响了这创始人的这个主要战略
1: 。刘总，你也在不同的场合谈到过这个联想控股的双轮战略。对、嗯，我们今天也想借借这个机会，请刘总给我们具体介绍一下
0: 。双轮驱动的意思就是，我本来投资财务投资就是投完了资再退出换回钱来取得财务回报的。战略投资的意思就是我投了资以后不卖了，啊，我把它像变成像联想集团一样，不断的这扶持你发展，成为一个新的行业领域，嗯。啊，这样的话呢，就是形成了我的所谓双轮了
1: 。像比如说像呃、嗯、拉卡拉、拉拉卡是个像神神州租车，租车是不是都是这样的对
0: 个？我们、啊、能,能给我
1: 们讲一下这两个例子
0: ？那个拉卡拉呢，是我们那个军联这个比较早投的。嗯。投下去以后呢，就是因为他这个业务模式本身不时的在受到挑战，对吧？对。啊，他是做那个支付的嘛。嗯。技术也有不断受到挑战，所以呢，在这个中间呢，其实这个很有
1: 起伏的，有很有起伏，这
0: 个<对>一直是在亏损的。
1: 嗯
0: 。按照军联本身的这个投资的这个角度上讲呢，像这种情况就应该切了。就是投到那以后，不再不再继续跟投了、啊嗯就，就到此为止了。嗯、到此为止了。嗯。但是呢，由于在投了这么多年呢，这个联想控股就是在这个参与者来看呢，那个就认为这个拉卡拉的这个负责人孙涛然呢，啊，对这个人确实认为他意志啊很坚定，而且呢，这个很有学习能力，啊，不停的。啊，再杀出新的路出来，这、嗯
1: 就是人为先哈。啊,啊,啊
0: ，对对，人为先对待。嗯、所以就坚决就还继续支持下去。他确实做的也很出色，啊，这个终于到了后来啊，最近这些年就结出果实。这两年的这个利润和营业额都是爆发性的增长，啊，大概反正啊、呃，大概在今年啊这个时间应该有分拆上市的能力了。这样的话，军联也就不受损失。啊，我们用合理的价格把它这块买下来，成为了控股的这个控股的战略啊，控股的这个嗯主要企业、嗯。
1: 神州租车也是一个特别好的一个、啊、对,对，子。神
0: 州租车呢，啊、当年那个投要仅仅是那个军联投投的话呢，那那个问题就是在于它需要,它需要不停的需要这个钱啊，它一轮又一轮的这个融资的话呢。就会被摊得很薄，嗯，所以呢，我们如果要是控股，通过啊贷款给他啊，我们啊或者提他担保让他贷款，这样的话呢，就使得他的这个稀释的不会那么快，而我们占的股份比例也会比较大，啊，这样的话对他直接是支持，对我们也很有好处
1: 。很多年前的中国资本市场的一个案例，就德龙的案例。
0: 对，其
1: 实德龙在很多的领域是做得很不错的，错但是就是因为它资金链的管理没有做到位，最后
0: 资金链断了。他先呢是就是从产业直接做起，对，比如像做西红柿呀、啊，嗯、啊，还有这个在新疆的一些产业，国内的一些、嗯、都做的做种子都做的不错，对。但是呢，你后续的钱怎么跟得上呢？又没有风险投资，没有人投他，没有募不来钱，他于是呢就让这公司上市以后呢，多少在股市上采取了一些不一定合法合规的方式，通过这个去来补充。对这一来的话，会使股民的利益受到损害。我们这个做法跟他正好调过来了，就是先用投资的方式挣来了钱，拿这个钱再去。做这个就是行业里边的这个战略投资的项目，其实我们中间也亏了不少钱。我们做的未必有人做那么好，但是呢，我们亏得起，就是我们亏了钱，我们买了教训啊，我们剩下哪几个呢？就能做好了。
1: 刚才是讲就是外面的这些企业家、被投协或者您熟知的一些企业家哈，但是做好真正做好一个企业，其实企业内部的识人也是非常重要的。在联想控股，您有两员大将哈，一个是朱立兰先生，一个是赵林欢先生。从外界来看，他们俩的这个性格其实差异还蛮大的。我们想请刘总来跟我们讲讲您的这两员大将
0: 。我想他们在这个投资的根本理念上。是一致的，就是我们所去投资，一定要会对被投企业要有这个起到增值服务的能力，价值本身有增加了
1: 。对，而且是个飞跃的一个增值
0: 。但是对我们这来讲，我们就特别把增值这块呢强调的呢就更厉害，啊，价格也很重要。做投资的人有很多人呢，就是他因为没有增值的能力，就完全是。啊，靠这个价格取胜。你比如没上市，我就投了八；上了市了，再赢这个差价。嗯，啊，这个呢也是个本事。但是相对来说，我们可能要把那个增值服务要看得更重一些。
1: 对
0: ，我们一共投了有八百家企业，联想之星三百家，那两家加起来大概有五百多家。五百多家呢，市值上市以后的市值增加了有八千多个亿，啊，营业额增加了五千多个亿。嗯，但是这个呢，是这个这个市值增加里边有价格的因素，也有价值的因素。但是你可以看到，这个价格是飘忽不定的。对，更重要的还是说明了这个是价值是取得了一<值>我觉得这是他们共同的理念，嗯、是我们大家共同的理念
1: 。我,我们知道，这个苹果也是一个挺伟大的一个公司哈、啊，他的这个乔布斯在对这个库克，在对他交班的时候，曾经这么跟他说说。你只要去做正确的事情就可以了，你不要什么事情都来问我怎么样来做。呃，我理解这是乔布斯和库克之间的相处之道。我想问问刘总，您和您的这个这些大将跟他们，你们是怎么样的一个相处
0: ？从两千年以后，我基本起的作用，指导思想起的作用就是啊，建筑平台的作用，就是希望有更多的年轻人，我觉得他们行啊。然后这儿有一个好的平台，你们认为认可的话，我支持你们到这个平台上去工作
1: 。经过这些年的这个磨合，这个团队已经是比较成熟的一个团队。我能不能这么理解，就是您已经比较放手让他们去成就他们的这一番事业？是
0: ，分了几步吧。就比如九四年以前，我自己试试亲力亲为；到了九四年到两千年期间呢，认识到就是除了把活干好以外，嗯，就一边干活一边要跟人分享。嗯再到后来呢，就觉得，我就应该就往再再往后再退一步，就是给人提供平台的这么一个角色啊。所以大概就是就是是我自己的一个追求吧，就一些人到一个阶段说一个阶段的话嘛
1: 啊。想问问刘总，就是我们现在联想控股会不会更多的去关注一些自有技术、自有核心技术的这些领域？比如说像芯片制造这样的，他会投资这样的企业吗？联想控股呢？嗯
0: 、这个投资的这个方式呢？战略我觉得挺清楚。在战略投资类型呢，第一，我们要先选那个不确定性中最确定的因素，让我们先把饭碗端稳。什么是最确定的呢？嗯，就是中国有几亿人口的。这个中等收入的人群、啊，嗯，啊，需要这个消费，需要吃东西，啊，需要有这个健康保证等等等等，这些东西呢是不确定性最最最确定的了。光一个餐饮业就有四万亿，那就不得了。这个
1: 市场体量太
0: 大了，所以呢，我们觉得这个领域我们要要不做就不做，要做呢。就把它做好，形成支柱啊！有了这个支柱的同时，就会使我们胆气就壮，就会有钱。然后呢，我们的联想之星，这将是我们就是刚才你说的，呃，作为用投资的方式进入到核心技术或者更未来的这个带有呃这个颠覆性技术的这个发源地啊，那个里边呢，如果投的合适的话。这个君联资本呐、啊、和联想控股就都会跟上，嗯，大概总体战略是这样一个战略
1: 。我们跳出这个投资，嗯，投资公司的这个这个领域哈，我们我想跟刘总稍微聊一下关于呃芯片，您觉得中国现在自主研发芯片的时机到了吗？成熟了吗
0: ？应该讲不但成熟，而且我相信后边不仅是芯片那个。这个核心技术里边有很多内容吧，芯片是属于硬件里边的一个主导部分吧。
2: 嗯
0: ，啊，像这些呢，我我相信后边都会跟上来的，原因是什么呢？嗯，原因之所以以前没能够投芯片很多呢，是因为这个民企的这个底蕴不够丰富，为什么呢？因为呀、啊。投了这个芯片以后，要若干年以后才能明显见到回报，嗯、而且也可能投错。当你一个企业这个一年的利润就有十个亿的时候，你叫他年年用二十个亿美金去投芯片，没有这个底气哈、啊，没这底气，<是>没这底气。但是呢，当这个企业钱足够多，而且再加上还有风险投资的帮助的时候，嗯敢这么做的人就多了。刚才说到马云，我说他是个战略家，就是其中他成立了一个达摩研究院啊，哦、也很让我吃惊。就是他真的要拿一千个亿去做科技投入。嗯。以前呢，国家在芯片方面呢，都是由国家去投的。一个呢，国家呢投的时候，大部分是用这个院校啊、研究所呀去投了，然后。去转换呀，等等，这个部分呢，国家去投和企业投的不同，就是确实怎么把成果变成钱，中间会隔着好几层，<对>就会困难啊，嗯、又见不着成果，他就不敢去投。所以我觉得这个问题呢，我都不是特别的那个担心。我相信时间到你，你忘了以前的时候，两千年的时候，国家还专门定了重点要支持。若干家企业曾进入世界五百强，还人家上一个那个记者还问我，有方正，有那个张瑞敏的海尔，海尔为什么没有联想？啊，那那就是两千年底的事情，说明我们国家对进入五百强看着还是个像得诺贝尔奖一样特别。你看、嗯、今天那算个什么？吗？<笑>
1: 我们知道，这个改革开放四十年其实非常重要的一点就是引入了股份制。像联想能够成为当年最具创新的民营企业，其实也是呃引入了这个股份制。呃，我们的这个学界的泰斗利宁先生，他也是被称作“利股份”，呃，这样来彰显这个市场。经济的这个精髓，我们想请刘总来谈一下，就是这种股份制对于呃中国的这个传统企业也好，创新企业也好，它在这个历史进程中它所起到的作用
0: 。股份制而言，其实主要是对这个高科技企业或者说是国有企业而言的。
2: 嗯。因
0: 为一个民营企业谈不上这个这个问题，对吧？嗯。这个我觉得联想能够今天。一个答案，首先是改革开放的这个大环境；第二一个呢，也是因为正好是在中关村，是在科学院里的企业。如果不是这样的一个小环境的话，其实要想实现股份制改造也是困难的。嗯，有了这个股份制的改造，才有了今天的联想。为什么呢？因为第一个问题就是两千年代末的时候，跟我一起创业的老同志呢，大家都是做技术出身吧。其实对这个市场经济应该怎么做，其实实际上是有点跟不上。嗯。但是呢，在当年我们创业的时候，都吃了很多的苦，啊，这个工资又非常之低。当这个企业好容易好起来了，你叫他没有到退休年龄，你叫他把位子让给这个年轻同事去做，这个呢不符合过去的惯例。如果呢，你给他有一定的股份。保保证每年都分红啊，使得他的这个生活能提高，他就会很积极地支持年轻人去主持工作。对，啊，这是我们亲自所走过的路，亲眼看见的，所以这个呢，确实我觉得是第一次这个巨大的成功。第二一点呢，就是在后来联想的发展过程中，其实战略上要做大的调整，你得你得有人做长期的谋划。嗯，啊，如果你要。不是股份制改造的话，这个它是
1: 松散的，企业和个人之没,没,没有人有这胆子
0: ，把自己真放在一个企业主人的这个位置上的话，嗯、我我我肯定不敢做这个事儿，对，也也下边人也也不敢跟着我做呀，嗯，啊，所以呢，这个股份制改造的一个重要的好的地方，就是要让企业有真正的主人，企业如果没有真正的主人的话。很难保证企业有一个长期发展的战略。嗯
1: ，像您这样这一代的企业家，呃，我们之前也采访过，像刚才提到了刘文豪先生，也采访过王石先生。是<的>。呃，我我们和他们都谈到这个政商关系啊，这四十年来，其实政商关系有了很大的一个变迁。<对>您觉得什么样的政商关系是一个好的政商关系
0: ？政府呢？那个，这个扶制企业。复制企业家的目的是什么呢？中国真的要富有，那必须得企业做好，而企业做好，企业家在这里边的作用是不可或缺的。所以，为了这个啊，就是要从产权机制上有保证，让企业家放心的去工作。最后怎么样呢？企业家为社会创造更多的财富，而、啊、这些财富经过二次分配等等多种方式，呃、啊，扶贫呀、啊、等等，让这个整个中国。都富有钱，我觉得这是政府之所以对企业家亲，啊，就是亲和的亲，嗯、是目的是为了让整个中国富有
1: 。他是这个财富增长的带头人。
0: 对对对对。对<吧>而作为企业工作者本身来说呢，我们最喜欢的环境是什么？就是一个呃。契
1: 约的环境。对
0: 对对对对，依法治国有契约的环境，嗯、在这个环境下，我们能够。放心的按照这个契约的精神去做企业该做的，依法纳税啊等等。而通过这个呢，也让社会变得更加的富裕，就是让这个两极分化不严重啊，这个社会这个这个整个的自然环境会变好，这是我们最需要的。
2: 你怎么看待外界给您的“教父”的这个称呼
0: ？我不承认这个
2: 。对你影响最为深远的历史事件是什么？改革开放。有三个关键词来形容改革开放自身
0: 。解开了人们身上的绳索，选择一条正确的道路，这条路还得坚持走下去。嗯
2: ，用三个关键词来形容你自己
0: 。有追求，抗击打，有一定的学习能力。
2: 最想投的企业是什哪一家企业
0: ？要从资本回报的角度，那巴菲特呢也不错。在
2: 新一代的企业家中，您最欣赏谁？马云。八零后、九零后的企业家中，有自己比较欣赏的吗？在您的职业生涯中，您觉得有遗憾的事情
0: 吗？最遗憾就是刚一开始办公司的时候，嗯、太着急，所以身体不好。
2: 嗯，您会担心衰老吗？
0: 这个这个必然规律，没有什么大家会担心不担心
2: 、嗯。你有给自己计划过退休时间吗？当然。呃，大概是什么时候？我不能告诉。您最想跟历史上的每个人对话
0: ？如果呃允许平等对话的话，嗯，那就想跟现代史上的一些大人物对话，最大的人。物
2: 见到这些伟人之后，会想跟他们说什么呢？
0: 我告诉你，<笑>但是我得有个前提条件，是要允许我平等对话。您
2: 目前在您家庭中的排位是怎么个排位
0: 法？第三位吧。那前面
2: 两位是
0: 谁？第一位好像是我新生的这个孙子。嗯。第二位是我老婆，第三位才是我呢。那
2: 女
0: 儿呢？女儿和儿子那他们得在我后头
2: 。目前事业、家庭还
0: 有这才是我呢。那
2: 女
0: 儿呢？女儿和儿子那他们得在我后头
2: 。目前事业、家庭还有您自己的爱好，如果排的名次的话，是怎么怎么样子？
0: 那家庭是第
2: 一个家庭。嗯，你会在意后人对你的评价吗？会。你希望你会就更加倾向希望外人和、哦、后人怎么来评价
0: 你呢？将来历史会证明我们都是凡人，所以不在乎别人评价什么。我很在乎我们柳家子孙后代怎么评价。嗯、那
2: 你希望你在后代怎么评
0: 价你呢？这老头不错。啊、嗯。有的人是属于这个过日子性格的，有的人是属于笨性格。这个中国要想往前发展。那就是还要想法激励人们去蹦，摔下来以后，依然不要影响你的好心情。